0: 迷念，第十五章。那个死了的他，他刚离去，李登就离开了电影院，打车飞速的来到了江春红家。他怀疑这个人就是躺在床上的植物人，他要去看看他在不在床上。这次江春红的父亲在家。生活的压力太重了，他呈现出未老先衰的迹象，腰佝偻着，头发多数都白了，两只眼睛充满愁苦和乞求的意味。听说是江春红的小学同学，又是从这时来的，连连说：“哎呀，请进，请进，快请进！”李登快步的进了屋，他指着那扇紧闭的房门说：“<咳>伯父，我要看看他。”李登的神态让江春红的父亲有点不解。他说：“怎么了？”李登这时候已经顾不上礼貌了，他径直的走进了那个房间。在暗淡的光线里，那个不知道是江春红还是江秋红的女人躺在那里，双目紧闭，脸色灰暗。江春红的父亲也进来了，他看着李登。李登说：“伯父。”我想问您一件事儿，啊，你说，你是不是有两个孩子？他愣了愣，说：“啊，是。怎么了？你怎么知道？”李登没回答，继续问：“一个叫春红，一个叫秋红。”对，李登看了看那个躺着的女人，突然问：“躺着的这个是春红还是秋红？”是春红，一切都是他的双胞胎妹妹搞的鬼。李登皱眉想了想，那那个秋红在哪里？江春红，父亲叹口气：“哎，他呀，死了，三年，三岁那一年呢？就死了，死了，怎么死的？脑膜炎，李登的脑袋轰的一声、啊。难道是江秋红的阴魂？难道他知道自己小时候曾经陷害过他姐？难道江春红的游荡在植物身之外的魂儿，在冥冥中和他的妹妹的魂儿有接触，告诉了他这一切？难道是江春红的身体借了江秋红的阴魂前来害自己？难道是江秋红的阴魂借了江春红的植物身前来害自己？江春红的父亲低头看着江春红。脸上被悲伤笼罩着，这孩子可怜呐！他从从小到大，心地善良，很老实。李登突然说：“伯父，今天我见过您的女儿。”她大害啊，一个去世了，一个变了植物人，你见的哪一个呀？”我也不知道，他还对我说话。他说他是江春红，是脑膜炎科的大夫。他说他妹妹江秋红变成了植物人。李登一边说，眼睛一边看着植物人的反应。床上的人毫无反应。江松林吃惊地说：“有这事儿？”李登说：“我出去。”慢慢跟您说。江松林看了看床上的女儿，说：“啊，好。”李登出了江春红的房间，反身关门的时候，他还瞟了那植物人一眼。他仍然像死人一样躺着，但是他还是感到，虽然这个女人像草木一样躺着，但是他却感觉到她眼皮子厚的两只眼珠在死死地盯着他。他的耳朵保持着十足的灵性，捕捉着任何的一点声响。他的思维快速的转动，外面的光线亮了一些。冷静地想一想，有一点是肯定的，那就是李登真真切切的看到了他，他还和他聊过天。既然另一个妹妹死了，那么说明他肯定就是江春红。起来了。李登坐在沙发上，小声地问：“伯父，刚才您一直在家吗？”“我一直在啊。”李登又疑惑：“实话对您说吧，我刚才见的那个人自称是江春红，我怀疑您女儿起来了。”江松林瞪大了眼睛：“不可能！”我们侍奉了他这么多年，这盼星星盼月亮，盼着他醒，可是他根本就没有一点可能苏醒。这他怎么会突然就起来了呢？伯父，我没撒谎，我真的见了他。那既然他苏醒了，为什么不告诉我？们？为什么还要伪装呢？现在。我也弄不清。难道，啊，是秋红的阴魂？肯定是江春红。也许他自己并不清醒，是一种奇特的梦游。只要他真的起来了，不管他是有意识还是无意识，那都是一个奇迹。对于医生的治疗，他的病应该是很有用的。说到这里，李登压低了声音。您夜里要注意观察他的房间，假如有动静，您不要惊动他，看看他到底有什么行为，然后告诉医生，最好也告诉我，我可能对弄清这件事儿会起到很重要的作用。江松林想了想说：“呃啊，好吧。”离开时，李登低声地说：“我可以带走一张一张。”江春红的照片吗？啊，当然可以。江松林取出一本影集，递给李登：“你挑吧。”李登翻了翻，挑了一张江春红的单人近照。江松林送李登出了门口。李登从口袋里掏出三百块钱，塞给江松林：“哎，你们生活啊太苦了，这点钱你们先拿着，以后如果有什么难处……”尽管对我说，我会尽力的。江松林没有太推脱，把钱收下哎哎，谢谢你啊！收两页，您一定会发现问题。我想，李登低低的说。江松林听话的点了点头。迷面，第十六章。面对面，李登回到了这室，顺利的交了稿。几天内，他可以轻松一下。他突然想起要去看看小错。这一年多来，他给他打过几次电话，却没人接听。他也不知道他的病情现在怎么样。了。这天的天气很好，李登坐车回了老家降房市，来到了小错的家。小错家大门紧闭，李登有一个直觉，这房子好像是很久没人住了。他回到家，翻到了小错表叔的电话号码，<咳>就向他呀打听小错的情况。小错啊，被送到精神病医院已经一年多了，小错的表叔说，李登呢立即赶到了郊区的精神病院。他看到了小错，小错。这时候是黄昏，医院的高墙外是一望无际的庄稼，有蝈蝈在叫。小错似乎变得很开朗，他被医生带过来，远远的就跟李登热情的打招呼：“嗨，关连，好久没见了。”医生把他牵到李登对面的椅子前坐了下来，他的头发梳得很整齐，而且变得。又白又胖，李登觉得他的病似乎好了。嘿，瘦了。他笑吟吟地说：“真对不起，最近一直在外地采访，没来看你。”啊，没事，我在这儿挺好的。你怎么样啊？混呗。来之前，李登的心里有点压抑，现在他见小错的精神面貌很好，心里。亮堂多了，他从口袋里拿出江春红的照片递给他，问：“小错，你看看，你见过这个人没有？”李登怀疑小错的疯也跟江春红有关系。他大胆的猜测，这么多年来，江春红的复仇之心越烧越烈，他一直发疯的寻找自己，十几年，千万里，他最终要把自己害死。要把跟自己有关、有关的一切人都害死。他眼睛喷出的火已经不是愤怒的红色，时间越久远，那火已经变成了阴冷的蓝色，却可以融化、销毁一切。他像命一样，一直跟李登，一直跟在李登身后。他对李登的一切了如指掌。包括李登在网上认识了小错，他甚至能感觉出李登对这个女孩有点爱意，立即就开始害她。小错看了看照片，立即就说：“是他，我认识你，你在哪儿见过他？”李登的眼睛立即的放出光来。精神病院，精神病院，啊，是啊。本来我不愿意去那种地方的，可是我有一个朋友，他得精神病了，我得去看他。你朋友叫什么呀？叫关莲。哎，挺不错的一个人，说疯就疯了，可怜哦。李登明白了，他的病根本就没好。他一直认为，一个人得了精神病，最好啊别送到精神病医院，交叉传染。那样往往会越来越糟，最容易得精神病的地方，就是精神病院。你和关连怎么认识的？嗯，我在网上等一个星星，他却来了。星星，小错突然鬼祟起来，左右看看，低声的说：“我告诉你啊，这个世界。”很危险，你千万要小心！我看见那么多星星，就像老鼠一样多。你不要只看眼前，他们随时都可能出现在你背后。然后，小错敏感的问：“我疯了吗？”李登摇摇头说：“啊，不，没有。”他似乎放心了，接着他说。最近我学了两首新歌，哎，我唱给你听啊！好啊，他就唱了起来。那是两首很俗的流行歌，什么“常回家看看”之类的。他看着李登轻轻的唱，眼睛里充满了笑意。夕阳光射了进来，很温柔。他唱完歌，李登轻轻的说：“小粗啊，我得走了。”他突然不笑。好像受惊了一样，抖了一下，然后一把抓住李登的手，抓的是那样紧。李登感到他的手冰凉，他的眼泪流了下来，显得很无助。你带我走，你带我走，你可别丢下我。李登无语。求求你，别把我丢在这里。你把我带走吧！医生走过来，强行的把小错拉走了。小错绝望的看着李登，喊着：“救我呀！”那叫声在静寂的医院里显得很凄凉、嗯。离开精神病院，铁大门在他身后咣当一声关上了。李登的心里十分的酸楚。假如他没疯，也许他就是自己的妻子。这天晚上，李登刚刚回到家，他的电话突然响了，是江松林。小李呀、啊，是我，我是江春红的爸爸。啊，怎么了？他，他确实起床了。李登的心。咯噔一下，问什么时候？昨天夜里，伯母知道了吗？我对他说了，您别急，慢慢说。江松林就对他讲了事情的经过。泽文的徒弟，好厉害哦！欢迎你啊，谢谢。